0: Hoje pela manhã nós tivemos na nossa classe de escola dominical Eu lamento porque muitos crentes ainda não voltaram à aula de escola dominical Que tem sido um momento especial Nós tivemos um estudo sobre o livro do, de Filemón E é para lá que eu quero te levar nesse momento eu te convido a abrir a tua bíblia no livro de Filemón Carta do apóstolo Paulo à igreja ou ao irmão A igreja de Colossos ao irmão Filemón Filemón era líder da igreja em Colossos, e Paulo então escreve para ele, um pouquinho antes de Hebreus, se você abrir em Hebreus, que é um livro maior do Novo Testamento, o livro anterior é a carta de Paulo a Filemón, que ele escreve a igreja de Colossos também através desse irmão Filemón, mas é uma carta pessoal, e nós vamos ler todo este livro nessa noite, já pensou, você vem e... Você vem? imaginou que você saia de casa e ia ler todo um livro da Bíblia essa noite? Então você vai ler todo um livro da Bíblia nessa noite Um livro inteiro, que é o livro de Filemón Que são 25 versículos apenas E nós vamos estar lendo neste momento Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo, ao amado Filemón Também nosso colaborador E a irmã Áfia E a Arquipo, nosso companheiro de lutas E a igreja que está em tua casa Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão... Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, Solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém... Quis fazer sem o teu consentimento Para que a tua bondade não venha a ser como que Por obrigação, mas de livre vontade Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente A fim de que o recebas para sempre Não como escravo, antes muito acima de escravo Como irmão caríssimo especialmente de mim E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor Se portanto me consideras companheiro Recebe-o como se fosse a mim mesmo E se algum dano te fez ou se deve alguma coisa Lança tudo em minha conta Eu, Paulo, de próprio punho escrevo Eu pagarei Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo Sim, irmão que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Meus amados, às vezes nós olhamos para um texto da Palavra de Deus e não conseguimos compreender o que há ao redor desse texto porque muitas vezes queremos simplificar o estudo das Sagradas Escrituras. Eu aprendi na minha época de seminário algo muito importante que eu tenho colocado em prática nos meus dias de pregador, de de ministério, que já se vão aí 36 anos pastoreando, 29 anos nessa igreja e Deus permitindo que durante 29 anos fosse o pastor titular, ou seja, o pastor titular. Mas eu aprendi algo no meu ministério, meu professor dizia, nunca... Tire um texto do seu contexto para que você não tenha um pretexto. Ou seja, se você vai estudar um texto das Sagradas Escrituras, procure conhecer o contexto, a verdade que está à volta do texto, para que você tenha conhecimento do que realmente está sendo dito naquilo que é escrito e foi deixado para nós como legado de direção e de aprendizado no nosso dia a dia. A história de Filemão é uma história muito interessante. Lá estava Paulo preso nas cadeias em Roma. Foi a primeira vez que ele foi levado para a prisão romana e você vai saber perfeitamente que duas vezes ele esteve preso em Roma. Uma primeira vez, ele depois é solto e ele continua o ministério. Mas na segunda vez que ele volta à prisão em Roma, ele volta exatamente para poder ser condenado à morte e ele foi decapitado por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas na primeira vez Paulo estava lá, isso era por volta do ano 61 d.C. Eu não sei se você estava lá, Talvez o Neco estivesse lá, né, Neco? 61 depois de Cristo, mas se vai muito tempo. E 61 depois de Cristo, Paulo, nessa cadeia, ele resolve escrever uma carta para um dos seus filhos na fé, um homem chamado Filemon, que não era uma pessoa qualquer. Filemon se tornara um dos grandes líderes da, da, da igreja em Colossos. Era um homem rico, muito bem formado que tinha muitos bens e a riqueza de de Filemón, nós podemos ver, através daquilo que ele tinha e que era muito comum naqueles dias, que era exatamente possuir escravos. Apenas os ricos possuíam escravos, os pobres não tinham esse direito. Então Roma, o que Roma fazia é conquistava terras, pegava homens, levavam esses homens para as cidades, nas cidades eles eram colocados nas praças, e ali os ricos podiam então comprar os escravos e levarem para trabalhar no campo, trabalhar em minas, ou mesmo trabalhar dentro da própria casa deles. E Filemão então tinha o privilégio de fazer isso por ser um homem muito bem estruturado financeiramente. E Filemão tinha um escravo, um homem chamado Onésimo, Um dia Onésimo resolve roubar o seu patrão. E ele vai e rouba algo do seu patrão. Não sei se foi uma quantia, não sei se foi uma joia. A Bíblia não descreve claramente ah, o que foi e nem tampouco o valor daquilo que ele rouba, mas ele roubou algo que pertencia ao seu senhor Filemão. Quando Onésimo rouba, ele resolve fugir. Porque se ele fosse descoberto, naqueles dias quem tinha escravo tinha o direito de decidir se o escravo poderia viver ou morrer. Por ser um bem, Filemão poderia chegar, olha, você me roubou, então eu quero que você seja levado aos algozes e eles vão tirar a vida, porque você não poderia ter feito isso comigo, por isso Onésimo foge. A Bíblia não diz para onde ele vai, mas nos conta a história através do contexto que num determinado momento da sua fuga, Onésimo foi encontrado pelos soldados romanos e foi levado para uma prisão em Roma. Mas entenda o seguinte, ser encontrado como um escravo fugitivo era algo muito humilhante, porque no Império Romano, os romanos tratavam os marginais, aqueles que eram repudiados pelo Estado, de uma maneira muito terrível. Eles tinham várias formas de de maltratar as pessoas que eram seus prisioneiros. Só para vocês terem uma ideia de como funcionavam alguns castigos no estado de Roma. Às vezes eles pegavam um defunto, colocavam nas costas de alguém que estava vivo, amarrava aquele defunto na pessoa viva, e a pessoa tinha que passar por dias carregando aquele defunto nas costas. Então o defunto apodrecia contaminava a pessoa, e a pessoa acabava morrendo por sepsemia, também por infecção generalizada. Outra punição que o Estado de Roma tinha, que era terrível, eles pegavam um grande saco, colocavam a pessoa dentro do saco, e ali colocavam uma colmeia de abelhas assassinas, e fechavam a boca do saco. saco. Levantavam o saco, e aquele saco ficava levantado, e a pessoa sendo ferroada pelas abelhas, Acabava também morrendo ou por alergia Ou por uma infecção generalizada Não muito Os romanos, às vezes, abriam um animal Colocavam a pessoa viva dentro do animal Costuravam o animal com a pessoa viva lá dentro Hoje você não janta, meu amado Parece o programa do Datena, não parece? Então, acabava costurando e a pessoa morria dentro daquele animal, também por infecção. Agora, olha o que eles faziam com o escravo. Quando o escravo era tomado, achado em determinado lugar, Roma o tomava, levava até um ferreiro, e lá eles pegavam um ferro quente no formato da letra F e colocavam sobre a testa daquele escravo que havia fugido para que todos soubessem que ele era um fugitivo. E esse F era exatamente de fugitivo, de alguém que era escravo e fugiu. Então, ele tendo o F gravado na testa, todo mundo saberia que ele era um escravo fugitivo e ele não teria para onde ir. Então, Roma pega Onésimo, coloca na sua testa um F e o leva para a prisão de Roma. Quando Onésimo chega na prisão de Roma... Quem estava lá como prisioneiro? O apóstolo Paulo. Paulo havia sido condenado à prisão por pregar o evangelho do Senhor Jesus. A grande mensagem do evangelho de Jesus é de que eles não deveriam, que os cristãos não devem adorar a outro Deus, a não ser o Deus criador dos céus e da terra. Então, os crentes, os cristãos daquela época, eles não se prostravam diante de uma adoração que era comum no Império Romano, que era a adoração ao Imperador. Existia um culto ao Imperador. Então, se você não se prostrasse para adorar ao Imperador como sendo ele um Deus, você era condenado e os crentes eram condenados por causa disso. Paulo se levantava e pregava contra isso. Então Paulo tornou-se um prisioneiro por pregar o evangelho do Senhor, por incomodar romanos, incomodar judeus e ser contrário a muitas coisas que aconteciam naqueles dias. Lá naquela prisão, Onésimo e Paulo se encontram. Agora, Paulo não era um crente qualquer. Ele era um crente que aproveitava as oportunidades. Aonde ele estivesse, ele pregava o evangelho, e você vai encontrar na Bíblia várias narrativas de Paulo preso entre os soldados, e ele prega para os soldados, de que Paulo estava num cárcere, Paulo e Silas à meia-noite começam a cantar, e as celas da prisão se abrem, e ele prega para o carcereiro, e o carcereiro é salvo, ele e toda a casa dele. Então Paulo era um cristão, que ele olhava para a situação e entendia o seguinte, se eu estou nessa situação, é porque Deus tem um propósito. Não era um reclamão. Não era alguém que ficava lamentando. Não era alguém que ficava dizendo, puxa Deus, eu prego o teu evangelho e agora estou aqui preso? Ele dizia, puxa Senhor, eu estou aqui preso e tu deves ter algum propósito com isso. Então por isso eu te dou graças e é o próprio apóstolo Paulo que escreve em tudo dai graças. E ele na prisão começa a pregar e Onésimo começa a ouvir a pregação do apóstolo Paulo e aceita Jesus Cristo como Senhor em cadeias. Quando Onésimo se converte, isso aqui é pensamento meu, provavelmente houve um diálogo entre Paulo e Onésimo. E Onésimo começa a contar a história da vida dele. E ele fala, eu sou um fugitivo. O meu senhor se chama Filemão. Paulo então diz, mas eu conheço Filemão de Colossos? Sim, de Colossos. Sabe aquela conversa que você tem, às vezes, com alguém que, principalmente de cidade pequena, você conhece fulano? Conheço, fulano de Beltrano e tal, conheço. E começou ali, não, mas eu conheço, eu conheço Filemão, ele é meu filho na fé, ele é líder da nossa igreja em Colossos, eu sei quem é Filemão, você era escravo dele e fugiu? Sim, eu era escravo dele e fugi, por isso estou preso, e eles vão me mandar de volta para, para Filemon, e ele, como senhor, poderá decidir se eu devo ficar vivo ou se eu devo morrer. E Paulo, então, olha para ele e diz assim, não se preocupe. Que palavra deve ter sido gostosa para Filemon, para Alnésimo naquele momento Não se preocupe Eu vou escrever agora para Filemon E Paulo escreve uma carta de intercessão para Filemon Pedindo a Filemon que perdoasse Que colocasse em prática o evangelho do Senhor Jesus Cristo E a grande base do evangelho do Senhor Jesus Cristo é o perdão E começa no perdão de Deus para cada um de nós. No perdão do Senhor para a minha vida. No perdão do Senhor para a tua vida. Para nós que estamos aqui. Então Paulo vem e diz assim, olha Onésimo, eu quero que tu pratiques a grande verdade do Evangelho que é, perdoa a quem te ofendeu. Perdoa a quem te fez o mal. E Paulo então nessa carta, vai falar para Onésimo de três grandes verdades que a graça do Senhor é capaz de fazer na vida de alguém que se converte. Ele primeiro fala assim, olha, Onésimo, a graça de Deus é remidora. Ela tira o homem de onde estava e o coloca numa situação totalmente oposta. Nós éramos pecadores e o Senhor nos salvou. Onésimo era o teu escravo. Ele te roubou, mas ele agora aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E por isso eu quero que tu ores para ele, não como escravo fujão, mas como um escra... alguém que se converteu e aceitou a Cristo, sendo a partir de agora teu irmão na fé. E ele fala oné... para Filemão: lembre-se, Filemon, que a graça do Senhor sobre Onésimo também ela é transformadora. O inútil agora se tornará útil. Aquele que defraudou agora quer se reconciliar contigo. Aquele que te fez mal quer te pedir perdão. Porque ele foi transformado, Deus tem transformado esse coração Se ele era um ladrão, agora ele não é mais um ladrão Se ele tinha o hábito de roubar, agora ele não tem mais o hábito de roubar Se ele era alguém totalmente pervertido, agora ele foi transformado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo E o sangue de Cristo transforma o pecador em filho do Deus vivo e ele diz, Onésimo, lembre-se que você está debaixo da graça. E eu estou escrevendo a Filemon, porque eu sei que Filemão vai me atender. Então, Filemão, você também deve lembrar-se que a graça de Deus, ela é reconciliadora. Tudo que foi quebrado, Deus reconcilia. A aliança que foi feita de Deus com o homem, Deus o quebrou no Éden, mas ó, o homem quebrou no Éden com Deus, mas Deus reconciliou. A aliança que foi quebrada entre uma pessoa e outra, Deus pode restaurar. Eu sei que a tua aliança com Onésio não foi quebrada, Filemón mas como ele se converteu, eu quero que tu pratiques o perdão, porque isto alegra o coração de Deus, e Deus vai se alegrar com a reconciliação entre vocês dois, então eu não quero que tu recebas agora como escravo, mas eu quero que tu recebas como mais do que escravo, um servo do Senhor Jesus Cristo, que será útil na obra do Senhor, e que poderá fazer grandes coisas na causa de Deus, e isso acontece, Quando Onésimo volta para Colossos, ele se reconcilia com Filemão, a graça de Deus se torna abundante, é como diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Filemão então recebe Onésimo e o perdoa, o trata com respeito, com amor, com carinho. Onésimo então começa a participar da igreja e se torna o pastor da igreja de Colossos. Um ladrão que Deus o transforma em pastor. A nossa igreja tem uma história dessa. Essa igreja aqui, a segunda igreja de Campinas. Nós temos a história de um, um bandido que foi transformado num evangelista. Nome dele? Nivaldo. Apelido? Pezão. Pezão morava aqui embaixo no Jardim Leonor, perto da Casa das Oliveiras. Rosângela, Elídia, Ângela, Rose. Perto da Casa das Oliveiras. Lá tem muito óleo. Tem muito óleo lá. Morava de frente, é isso? De frente à casa, né? Numa casinha antiga que tinha lá. Bem de frente. Mas o Pezão era tão terrível... Que quando chegava a época de final de ano... Poucos dias antes do Natal... A polícia pegava, prendia o Pezão... E só soltava ele depois do Ano Novo. Meu pai passou os Zito, Quando o Pezão começou a frequentar a igreja... Um dia resolveu fazer uma visita na casa do Pezão... E foi sem anunciar. Bateu na porta, bateu, bateu... Não tinha ninguém... E meu pai foi embora no domingo, quando o Pezão aparece na igreja, o Nivaldo. Meu pai então chega para ele e fala, rapaz, eu fui lá te visitar e você não estava em casa. Ele olhou para o meu pai e disse assim, ainda bem, pastor, que eu não estava em casa. Porque quem bate na minha porta, eu recebo a bala. O senhor estaria morto. E o Pezão vai para a igreja, se converte, fica internado no Cristo Te Ama, uma casa de instituição de recuperação de drogados em Campinas. Fica um tempo conosco e, de repente, o pezão some. Há uns quatro ou cinco anos atrás, eu estava no Paraná pregando. E contei essa história na igreja onde eu estava pregando. E no final do culto, uma irmã se levantou e disse assim, pastor, eu conheço o pezão. É o pastor Nivaldo ele hoje é evangelista aqui no Paraná e viaja o Paraná inteiro pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo e ele é um homem usado por Deus o senhor não sabe como Deus usa esse que era o pezão e que hoje nós amamos de pastor Anivaldo e olhei para aquela pessoa e fiquei maravilhado isso nos faz entender o seguinte a graça maravilhosa de Deus ela transforma a pior pessoa num servo do Deus Altíssimo, o inútil em útil e Deus pode fazer esta obra e quer fazer Ainda nos dias de hoje Então Enésimo volta Se transforma em pastor em Colosso Depois vai ser pastor em Éfeso Em Éfeso ele vai substituir Timóteo Timóteo foi pastor em Éfeso Por 15 anos Mas um dia Ia ter uma passeata em Éfeso Um grupo de adoradores a outros deuses, vão passar pela rua principal de Éfeso, e Timóteo se coloca no meio do caminho e diz, aqui não, aqui nós adoramos o Senhor, eles pegam Timóteo então, batem em Timóteo, amarram-no pelos pés e pelas mãos, e amarram ele a um cavalo, e arrastam um Timóteo por toda a cidade de Éfeso. E depois, ao final, o apedrejo, um Timóteo morre. E quem vai substituir? Timóteo é exatamente o pastor Onésimo. A graça de Deus é maravilhosa, meus amados. A graça de Deus é poderosa. Mas a figura de Onésimo é uma figura interessantíssima. Porque como Deus agiu na vida dele permitindo que ele roubasse Filemão e depois fosse preso e na prisão ele encontrasse a Paulo, nos dá a entender que Deus estava dizendo para Onésimo constantemente, falando para ele de outras maneiras, tentando trabalhar com ele de alguma forma, dizendo assim, pare de fugir, pare de fugir, você está fugindo Onésimo, Eu tenho propósito para a tua vida, então pare de fugir. Talvez Deus tenha colocado, até quando ele saiu da cidade de Colossos, alguém no caminho dele para dizer, olha o que você fez, fez, foi errado, você precisa consertar, mas Onésimo não ouviu. Ele caminha mais um pouco, pode ter encontrado outro anjo no meio do caminho, que lhe prega a palavra, mas ele não ouve. Então, quando Deus tenta mudar a nossa história, e nós resistimos à voz de Deus Deus vai até o limite Até o extremo Para poder mudar a nossa vida Então Deus permite que Onésimo Seja tomado pelos soldados romanos Coloca o F na testa dele leva no para Roma Em Roma ele encontra Paulo Porque Deus estava falando para ele Pare de fugir Você precisa consertar a sua vida Você precisa consertar o seu caminho, você precisa consertar a sua história, você precisa consertar o que você fez de errado. Eu olho para a figura de Onésimo fugindo e Deus intervindo na vida dele, e vejo a história de muitos cristãos nos dias de hoje, meus amados. Tem gente fugindo de Deus, tem gente fugindo do Senhor. Tem gente fazendo como Jonas, o profeta do Antigo Testamento, em que Deus o manda para pregar numa cidade terrível em Nínive e ele vai para Tarsis. E Deus então tem que mandar que um peixe grande engula Jonas para despertá-lo, porque Jonas estava fugindo de Deus. Há muitos crentes enfrentando situações que não compreendem porque estão fugindo de Deus. Há muitas pessoas passando por dificuldades porque estão fugindo de coisas que têm que arrumar. Eu me lembro quando eu resolvi fugir do meu chamado ministerial. Formado no seminário, presidente de jovens da igreja, ministrava na igreja naquela época, mas eu não queria ser pastor, queria continuar ajudando meu pai na igreja porque era muito simples. Uma coisa é você ser pastor auxiliar, outra coisa é você ser pastor titular. São duas coisas totalmente diferentes. E eu resolvi não pastorear de tempo integral, vou viver a minha vida. E fui trabalhar secularmente, ainda não era casado. Fui trabalhar numa empresa de marcas e patentes, Toledo Correia, aqui de Campinas, que funcionava ali na General Osório. E um dia eu estava saindo do meu trabalho... Entrei no elevador, o elevador parou no andar de baixo, dois andares para baixo. Estou eu dentro do elevador e entra um homem, um servo de Deus, que alguns aqui conheceram. Doutor Ulisses Peruque. Ele para na minha frente, me reconhece, como eu queria estar vivendo o dia de hoje, de máscara. E de máscara, você... ninguém conhece mais ninguém. E ele parou na minha frente... E ele olhou e falou, Humberto, ele me conhece desde pequeno, me conhecia desde pequeno, ele já está na glória. Eu, tudo bem, doutor? O que você faz aqui? Eu falei, eu estou trabalhando no andar aqui de cima, dois andares para cima, e mais gente no elevador. Ele diz assim, Deus não te separou para isso, e pregou para mim dentro do elevador. Eu queria que aquele elevador fosse de flash. E ele falou umas verdades para mim dentro do elevador e eu não tinha para onde sair. Entenda o seguinte: se fosse num corredor, eu, doutor Ulisses, depois a gente conversa. Se fosse na rua, doutor Ulisses, eu estou com pressa. Mas como é que você faz para sair de dentro do elevador? Você não tem para onde ir. E ele falou a verdade. Quando chegou no térreo, ele, Deus abençoe e guarde o que eu te falei. Ele foi embora e eu fui para casa com aquilo queimando no meu cérebro. Deus ministrando na minha vida, pare de fugir, pare de fugir. Você foi separado para servir, você estudou quatro anos no seminário teológico para servir. Pare de fugir, pare de fugir, pare de fugir. E eu fui falar com Deus, orar e dizer para Deus, Senhor, eu quero me colocar à disposição. E quando eu fiz isso, logo Deus me chamou para o ministério e eu fui pastorear a igreja do Nova Europa. 23 anos de idade. Ainda não era casado, eu assumi a igreja em janeiro e me casei em setembro. Garotão. Mas até ali eu estava fugindo. Deus tem chamado muita gente para o ministério. Deus tem chamado muita gente para servir na obra dele. A Bíblia diz que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas os crentes estão fugindo do chamado. Fugindo de Deus. Deus chama para que você seja um líder. E você foge. Deus chama para que você seja um missionário. E você foge. Deus chama para que você seja um pastor. E você foge. Deus chama para que você seja um intercessor. E você foge. Deus chama para que você seja um levita. Ou seja, um obreiro. Ou seja, alguém na obra do Senhor. E você foge. Deus manda você pregar o Evangelho para alguém. E você foge. Deus manda você se reconciliar com alguém. E você foge, sabe quando Deus ordena que você tenha reconciliação com alguém e você não quer se reconciliar com aquela pessoa? Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar aquela pessoa todo dia no teu caminho, até chegar no elevador. Aí você não vai ter para onde fugir, porque Deus não quer inimizade, Deus quer a reconciliação. E Deus vai levar ao extremo isso. E Deus está dizendo para você, vai lá e peça perdão, vai lá e perdoa. Mas você foge, não fuja de Deus, porque Ele vai te encontrar. Ele vai te achar aonde você estiver. Às vezes Deus está tentando trabalhar algo na tua vida. Dizendo para você, renuncia a esse vício. Renuncia ao pecado que você vive. E você foge dizendo, não senhor, mas esse pecado é muito gostoso, isso é muito legal, eu gosto disso. E Deus está dizendo, para. Outro dia eu conversava com o pastor Emerson, a respeito de um conhecido nosso, que está fundado no mundo da pornografia. Uma pessoa que foi seminarista, que conhece a palavra de Deus, sabe a verdade do senhor, mas está fundado na pornografia de maneira terrível, já perdeu o casamento, está perdendo a família. E eu disse para o pastor Emerson: sabe como é que Deus vai parar esse, esse, esse cabra? No dia que a polícia bater na porta dele e disseram assim: você vai preso porque nós rastreamos aqui, chegamos ao IP do seu computador e você está envolvido em pedofilia, em zoofilia, em, em coisas que não deveria estar. Então, vai pegar o indivíduo e levar para a cadeia, como fez com o Enésimo. Porque Deus muitas vezes humilha as pessoas por amor, porque quer te arrancar daquela situação, quer te arrancar daquilo que vai te levar para o inferno e você foge da voz do Senhor, foge da voz de Deus, então Deus vai te encurralando, vai fechando o cerco, até que você possa entender que não tem mais para onde ir. Oh, meus amados, o amor de Deus é muito maior do que nós imaginamos. O amor de Deus é muito mais profundo do que nós poderíamos imaginar. E Deus prefere nos ver em situações difíceis para sermos libertos do que na nossa zona de conforto. Às vezes Deus está dizendo, olha, você tem responsabilidades. E você não está arcando com as suas responsabilidades. Pare de fugir da tua responsabilidade Da tua responsabilidade como pai de cuidar dos filhos Da responsabilidade de filhos para cuidar de pais na velhice Porque meus amados, a vida é assim Quando você era pequeno, alguém trocava a tua fralda Você cresce, se torna maior Seus pais envelhecem E muitas vezes você vai ter que trocar a fralda deles Vai ter que cuidar deles E Deus está dizendo, é responsabilidade tua, como crente, como filho, ser um exemplo, então não fuja disso não fuja dessa condição, eu teu Deus quero ver você amando teu pai e tua mãe até o final, então pare de fugir dessa responsabilidade e Deus vai acabar colocando um monte de situações diante de você para que você consiga cumprir isso, porque é isso que Deus quer, é isso que agrada ao Senhor é para isso que Deus nos redimiu dos nossos delitos e pecados para que vivamos uma vida como crentes genuínos e sejamos imitadores de Deus como filhos amados, então se Deus estivesse no nosso lugar como é que ele agiria Deus não renunciou a cruz pelo contrário ele foi até o fim na cruz Cristo orou pelos que o condenavam por aqueles que zombavam olhou para os soldados romanos Olhou para os sacerdotes que lá estavam Olhou para as pessoas que estavam ali zombando Olhou para o ladrão um dos, um dos ladrões que estavam na cruz Que dizia, se tu és realmente Deus Salva-te a ti a nós também Cristo olha para eles e profere a seguinte oração Pai, perdoa-lhes Perdoa-lhes Ele não fugiu Mas nós fugimos E como eu disse, Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar. Talvez você esteja fugindo de se tornar um crente. A palavra tem batido na tua porta todos os dias, todo instante, todo momento. Às vezes é um folheto, é um versículo, às vezes é um cântico, às vezes é alguém que passa por você e fala de Cristo. E você está fugindo de Deus, porque você sabe que terá que abandonar muitas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai até o final. Deus, Ele não desiste de nós. Semana passada eu estava vendo um filme sobre o 11 de setembro, e uma cena me chamou a atenção, que eu poderia recortar aquela cena e passar no telão para vocês, para que vocês pudessem ver essa cena, mas eu não sou nerd de computação, Eu sou nerd da Bíblia, da palavra de Deus. E tem muita gente que é nerd de computação e não é nerd na palavra de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A computação não te salva. A palavra do Senhor te redime de todo o pecado e te leva para o céu. Então, eu não sou nerd da computação. Mas a cena é, haviam dois oficiais do porto de Nova York que entraram no 11 de setembro para resolver alguma coisa para salvar vidas e ficaram nos escombros. Os dois estavam vivos ainda. E eles conversando entre eles, já no último respirar, último fôlego de vida. Mas havia um terceiro personagem, que estava dentro de casa. E ele era um marinheiro reformado. E ele vendo o que estava acontecendo no 11 de setembro, resolveu ir até Nova York, saiu de onde estava, pegou o trem, foi até Nova York, ele vestido com a sua farda da marinha, não perguntou nada para ninguém, ele foi entrando onde estava a polícia, onde estavam os oficiais, porque ele estava vestido de sargento da marinha dos Estados Unidos da América e aqui no Brasil isso não tem muito valor mas nos Estados Unidos, quando você topa com alguém com um uniforme como esse as pessoas reverenciam e é um trato totalmente diferenciado e ele começou a passar e ele perguntando onde está e ele foi, foi andando, foi andando e ele resolveu entrar num prédio que havia caído num dos dois prédios, das duas torres e ele com a lanterna começa a perguntar tem alguém aí? tem alguém aí? E ele vai entrando, tem alguém aí? E alguém se aproxima dele e diz, você é da marinha? Eu também sou. Eu estava em casa e resolvi vir e os dois se uniram. E começaram a caminhar, de repente ele virou para o outro e disse assim, Pssiu! E ouviu um dos que estavam soterrados, puxaram um ferro, e aquele ferro subir e batia numa laje, um pedaço de laje. E ele ouviu o barulho, ele falou, tem alguém aqui. E ele foi tirando os escombros e ele viu o rosto de um dos que estavam lá, um estava mais acima e o outro mais abaixo. E ele viu o rosto que estava lá e o que estava debaixo do escombro voltou-se para ele e disse assim, não me abandone. Aquele soldado da marinha, aquele marinheiro aliás, volta-se para o que estava no escombro e diz assim, não vou te abandonar, a minha missão é você. A minha missão é você, e como marinheiro, eu cumpro a minha missão até o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é a missão de Deus, a missão de Deus é você. Deus quer tratar a tua alma Deus quer te ter como filho dele Deus quer restaurar a tua história Deus quer te transformar de maneira maravilhosa, Deus quer reconstruir uma nova história em você ele não vai te abandonar ele não vai te deixar, ele te ama de maneira maravilhosa e poderosa ele te trouxe aqui para dizer nessa noite que você é a missão dele ele te amou de tal maneira que quer dar a você a salvação e sendo você um salvo, ele quer te dar o batismo com o Espírito Santo que transforma o homem no caráter de dentro para fora e você que era um inútil se transformará em útil nas mãos do Deus vivo porque Deus tem um projeto para a tua vida e para a tua história fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça ô aquele que te era inútil agora é útil Onésimo, pare de fugir, pare de fugir, Deus te trouxe aqui para dizer pare de fugir, pare de fugir do chamado, pare de fugir do perdão, pare de fugir da reconciliação, pare de fugir daquilo que Deus tem colocado diante de você e que você sabe muito bem. Pare de fugir, renda-se ao Senhor e deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus operar em ti. Queres se entregar a este Deus nessa noite e dizer: Eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra na minha vida. Dobra os teus joelhos e fala com este Deus, você onde estiver, dobra os teus joelhos e fala com Deus. Deus está ouvindo a nossa entrega nessa noite, a nossa oração, pare de fugir, pare de fugir, o Senhor te ama, você é a missão de Deus, você é a missão do Senhor, Deus tem uma missão, que se chama você, pare de fugir.